0: Ez a kanapé, Argyelán Krisztával, Manna FM. Köszönöm szépen, hogy a szombat délutánt is együtt tölthetjük itt a 98.6 Manna FM-en, Argyelán vagyok, és dr. Dic Ferenc, a Gábor Dénes Egyetem elnöke, a vonal túlsó végén a beszélgető partnerem, és az egyetemi felvételik a témánk, mert hogy... Nagyon-nagyon nehéz a választás a diákok számára, sőt, az egyetemek számára is nagyon nagy a verseny, hogy olyan lehetőségeket, eszközöket, módszertan tudjanak nyújtani a diákok számára, amik kielégítik 2024-ben az igényeket. Milyen szempont szerint válogassanak a diákok? Kezdjük talán ezzel, elnök úr, hogy mit tudna javasolni azoknak, akik éppen most állnak egyetemválasztás előtt.
1: Azt látjuk, hogy a közösségi tudása az emberisárt növekszik, ezzel együtt a specialistáknak is egyértelműen nő a szerepe és a polihisztoroknak pedig csökken. Tehát amik az algoritmussal kiválható, könnyen automatizált és nem csak fizikai, szereli munkák is, azok nagy veszélyben vannak, tehát azok, azokkal nem érdemes igazán foglalkozni. A több LinkedIn kutatás is kimutatja azt, hogy a soft skill-ek lassanként fontosabbak, mint a hard skill tehát a nyitottság, képzelőre, kreativitás, innovációs készség. Na jó-jó, de emellett kéne azért az embernek egy szakmai tudást is valamit keresnie és megnézni. A jövőt kutatva igazán csak a trendeket tudjuk megnézni, és a trendekből az látszik, hogy a minél sokrét ismeret, az emberekkel való bánásmód, a digitális tudás, belérte persze a mesterséges intelligencia tudatos hasznata is. Ez ami igazán hosszú támos siker, egzisztenciás biztonság, jó fizetés.
0: Ha mindezt, amit mondott, lebontjuk jobban diplomákra, akkor mit mutat a kép?
1: Akkor azt látjuk, hogy vannak olyan területek, ahol egyértelműen látjuk, hogy túlképzés van. Vannak olyan területek, ahol viszont mondhatni több tízezeres hiány is van. Ilyen például a magyar munkaerőpiacon az informatikus teret, ahol 15-20 ezer informatikus kéne most azonnal, akinek munkát lehetne találni, hiszen a digitalizáció azért meg minden töretét átalakítja. Ezek közül is én javaslom többek között, amit nálunk is oktatunk, a mérnöki informatikus, például aki informatikai rendszerek tervezését, telepítését végzi, vagy gazdasági informatikus, aki üzleti folyamatoknak az informatikai elemzését végzi, vagy műszaki menedzser, aki a digitális technológiákkal segíti a hatékony működését, de akár a klasszikus gazdasági területen is a gazdálkodási menedzsment, ami a hazai a gazdaság terület, szinte minden életemben megtalálta az ilyen Jolly Joker, mert minden gazdasági területre egy kicsit tanulnak. Ebben is például mi speciálisan a digitális teret tanítjuk, és itt például nálunk a virtuális vállalkozási, válti digitalizációs ismereteken tanítunk, hogy minél inkább a jövőre készítsük föl a következő nemzedéket.
0: Fontos egyébként a diákoknak az, hogy milyen minőségű az oktatás, hogy ez milyen módon zajlik az adott egyetemen?
1: Bentkívül fontos. Tehát az látszik, hogy a, az ifjúságnak is az elvárásai ott teljes mértékben átalakultak az elmúlt időben. Tehát amíg korábban ugye a úgynevezett frontális oktatásban e, kiállt valaki és elmondta a tananyagot, és annak kérte szó szerint a, a visszamondását, ez van már a fiatalok számára nem elég. Tehát a fiatalok már egyre inkább azt szeretik, hogyha élményszerűen, izgalmasan mutatják be az anyagot. A jövő oktatója már nem egy ilyen vitatatlan ember, aki a tudománynak a ormairól nyilatkozik, és kimondja az abszolút igazságot, hanem inkább azt kell nekik, hogy, hogy az összefüggéseket mutassa be, lehetek csoportmunkában tudjanak dolgozni, megtanítsa személyes példány keresztül őket, a helyes viselkedésre, kommunikációra, kapcsolatépítésre, szakmai életmódra. Én azt szoktam mondani, hogy a hallgató elnevezést is már illő lenne megváltoztató pont ezért, hogy hiszen a hallgató az csak egy ilyen figyelőt.
0: Jelent. Milyen elnevezést tartana akkor megfelelőnek vagy találóbbnak a hallgatónál?
1: Én inkább kérdezőre változtatnám. Ezzel jelezve, hogy a hallgatók minden inkább a befogadás, emlékezés, visszamondásból át kell mennünk egy együtt dolgozásba, egy probléma megoldásba, ahol a tudás átadás helyett sokkal inkább ezen a dinamikus, digitalizált, élményszerű tudást megosztáson van a jövő, és erre erőteljesebb a fiatalok részére az online való igény, hogy ő tudja meghatározni, hogy mikor, mit, milyen ütemben tanul, és hogy magák a, a vizsgák is ne csak egy visszamondást legyen, egy számonkérés, hanem a nagyon elterjedt és a jogalkotó is támogatja most már, de inkább, hogy ilyen projekt keresztül vizsgáztassuk, ahol, ahol az összefüggésre, a gondolkodásmódra lehet következtetni.
0: Felmerült bennem a kérdés, mindezeket hallva, hogy ilyen esetben a számonkérés, az hogy zajlik? Mennyire tudnak trükközni a diákok? Mennyire tud szigorú lenni a számonkérés?
1: Ugyanolyan szigorú. Sokkal inkább személyre lehet lebontani, tehát az online-ban. Ugyanolyan szigorú lehet számonkérés, hogy sokan férnek ilyenkor ugye attól, hogy mindenféle csalások történnek, és de hát ezzel most már úgy, kamerával, körbeforítják, hogy ki van jelen, vagy vannak olyan programok, hogy az ember 5 percet géppel, és akkor utána meg tudja állapítani a program, hogy tényleg ő adja válaszokat, vagy sem. Tehát most már ezeket a, a trükközéseket már elég profin ki lehet zárni, és hát ugyanolyan kemény kérdések vannak, de hogy mondom, a kérdések megválaszolása helyett engedje inkább ez a projekt felé csúszunk el, ahol egy konkrét feladaton keresztül kell bemutatnia a megszerzett tudását. Ez azért is jó, mert például nem lehet igénybe venni ilyen trükköket, mint a CGPT-t, hogy megkérdezem tőle, hogy ezt vagy azt, hiszen az csak áltárságban tud válaszolni. Tehát most már az, hogy valaki visszamondja a tanyagot és emlékezés, meg házi feladatot adunk, az már egyre kevésbé jellemző. Mindjának minden inkább szemére kell lebontani a feladatokat, és, és hogyha ilyen elemző dolog van, azt meg érdemes inkább személyesen. A személyesen de azt is beértem, hogy ha az onlineban közvetlen a képen le az illető és úgy válaszol.
0: Tehát akkor nem mondhatni, hogy az újfajta oktatás minőségbeli romlást hozna.
1: Tehát én azt mondom, hogy olyan-olyan kemény tud lenni a számonkérés, de én nem a keményre helyezném a hangsúlyt, hanem az, hogy az illetőnek gyakorlatilása legyen. Tehát ami nagyon fontos, hogy. A, az egyetemek azok mindig ugye szelleműhelyek voltak. Soha nem csak a tudást kell átadni, hanem egy szemléletet, egy gondolkodást. Sőt, a mai világban, ahogy felgyorsult a világunk és gyorsan elevol a tudásanyag, a későbbi öntanulást ezt kell megalapozni. Tehát ez a legfontosabb, amit a, a számon kell kérni a fiataloktól. Nem az a fontos, hogy két évszámot most rosszul tud, vagy esetleg egy képletet elszór, de ha látja magát az egésznek a folytat, hogy A-ból B-be hogy lehet eljutni, és ahhoz neki milyen eszközöket kell igénybe venni, hogy segítséget, kapaszkodod, hogy tudja a később fejleszteni a tudását, akkor már büszkék lehetünk arra, aki kikerül az intézményünk falai közül.
0: Milyen infrastruktúra kell rendelkezés ráálljon az egyetemeken, hogy a gyakorlati tudást is megszerezhessék a diákok?
1: Így van, hát ehhez elsőbb a laborok, tehát nekünk uh, laborok vannak, tehát mesterséges uh, intelligenciát is, hogy a különböző online laborokkal lehet keresztül lehet tesztelni. Van Na, Ezek ez lenne még kényes terem, Amundián ahol otthonra is be lehet kapcsolni a különböző folyamatokban. De hogy nem megyek messze intézményeknél, ugye a drón specializáció jellemző a mesterképzésünkön, mind a két szakunkon a mérnökinformatika meg a informatika. Ezt több tíz millió értében drónokat, amiket tényleg kipróbálhatnak, tehát elrészt az adatgyűjtésbe is részt vennek, lemegyünk velük vidékrön, helyre, ahol lehet reptetni ezeket a drónokat engedélyel, ott adatgyűjtések folynak, és ezek az adatgyűjtések utána mesterséges intelligenciával lesz feldolgozva. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy ténylegesen meg olyan szimulációs programokat használnak, ami, ami, ami teljes mértékben életszerű. Mert hát azt is meg kell nézni, ugye, hogy a legtöbb, aki hozzánk jön tanulni, ugye nálunk itt a nappali mellett kb. 40%-a azt az szinte mindenki dolgozik, és a munkájára is be tud hozni olyan gyakorlati példákat, feldolgozásra vagy akár a záró dolgozatának a témájául, ami megint teljes mértékben élettől vett, és és nem egy ilyen elefántsontoronyba készült, valami elvont fogalomnak a
0: kidolgozásán gondolkodik. Összegzésül mit tanácsolna a felvételi előtt álló fiataloknak?
1: Én azt mondom mindenképp a mai fiataloknak, hogy olvassanak, nézzenek, lássák azokat a trendeket, hogy hogy merre, merre megy a világ, és utána nézzék meg, gondolják végig, mik az ők saját erősségeik az adott területen. Azt érdemes mindenképpen továbbfejleszteni, amit semmiképpen ne hagyjanak ki az anyagból azok a digitális dolgok, hiszen bármilyen területre megy valaki a mesterséges intelligencia szükséges, és mindenkinek azt javasolom, hogy próbálgassa, használja ezt például a Prom programozást a nyelvi modellnél, gpt nél és társainál, hiszen a későbbiekben ez mindenhol meg fog jelni. Most is látjuk már, hogy a marketingtől kezdve a forgatókönyvírás ezer egy területet átért, még dinamikusabban jel lesz az életünkben. Tehát nyitottságot, rugalmasságot javasolok, alaposan mindenki fontolja, meg, hogy melyik területre fog elné dolgozni, de azt az mindenkinek tudnia kell, hogy bármit is tanul, egy pár év múlva újra frissíteni kell a tudását, informatikai tudást egy-két év múlva, de egyéb tudományokat is öt-hat év múlva, erre például még kínálunk ki a rövid ciklusú mikrotanosítványt adó képzéseket, hogy folyamatosan a fiatalokkalban tudják tartani a tudásukat.
0: Nagyon szépen köszönöm, a beszélgető volt dr. Dic Ferenc, a Gábor Dénes Egyetem elnöke itt a Manna en és hát szó volt arról, hogy mik a legfontosabb szempontok a diákok számára, miért fontos például a hazai IT-oktatásban, illetve a digitális oktatásban élen járni, mit jelent mindez a mindennapokban, és hogy miért fontos szempont már a felvételizők, illetve a diákok számára a gyakorlatorientált képzés, úgyhogy azt gondolom, hogy sikerült pár hasznos támpontot, információt adnunk, de természetesen ez a beszélgetésünk is visszahallgatható formában fellelhető lesz a Manna FM podcastján, akár átjön szön, akár Spotify-on lehet majd keresni.